0: Человек — это металл, и он должен уметь себя заковывать. Или человек должен себя лелеять, как очень хрупкий цветок. Салют всем, это Камажи. В первую очередь я хотел бы поблагодарить людей за их отзывы и комментарии, которые вы оставили в предыдущем нашем выпуске. Это очень приятно. Мне очень важна ваша поддержка. Я надеюсь, что в будущем качество выпусков будет только расти, и надеюсь, что поддержка будет соответствующей. Спасибо. С сегодняшнего выпуска я бы хотел назвать так. «Сильный герой слабый». Исторически в мифах и сказках главное внимание уделялось человеку, который совершал какой-то богоподобный подвиг. Это значит, что люди раньше в этих эпосах и сказках должны были пройти какие-то испытания, через эти испытания найти в себе какую-то невероятную силу, чтобы их преодолеть. Например, путешествие сквозь время, Битва с монстрами, разгадывание каких-то суперсложных загадок. Все было доступно только тем, кто соглашался на вот эту великую сложную Одиссею преодолений. Начиналась вообще каждая история с того, что был как раз-таки смертный какой-то персонаж, обычный человек, поставленный в необычные условия. И он должен был э, находить в себе силы, чтобы эти условия преодолеть. И чаще всего в первой части сказки он сталкивался с каким-то небольшим поражением, понимая, что его сил или опыта недостаточно. И тогда вместо такого классического пути, чтобы сдаться, человек неожиданно продолжал бороться, несмотря на обстоятельства, или встречал, допустим, на своем пути какого-то мага и учителя, который ему объяснял новые правила существования. И он через эти новые правила, опять же преодолевая на полном максимуме своих возможностей, становился Кем-то большим, чем просто человеком он становился героем. То есть этот баланс таков, что человек раньше в себе искал Бога, отражение Бога. И ради этого, ради того, чтобы это отражение существовало, он был готов пожертвовать чем-то человеческим в себе. То есть он был готов пожертвовать своим здоровьем, своим временем, то есть своим покоем, только для того, чтобы открыть в себе суперсилу. Допустим, к примеру, возьмем Данте из «Божественной комедии». Он, попадая изначально через магический лес в Инферно, понимает, что он не способен пройти через этот мир. Ему нужен какой-то проводник, и он встречает Вергилия. Но здесь открывается очень важная способность Данте, несмотря, и там постоянно описывается его ужас происходящего. Он говорит, так горько он этот лес, что смерть едва ли не слаще. Он, несмотря на это, продолжает путь. Он превосходит себя, он идет за Вергилием, и постепенно, постепенно, постепенно мы видим, как герой из человека совершенно растерянного в этом лесу и потом совершенно растерянного в этом аду превращается все в более-более целостную личность, которая понимает картину мира все шире. Ну и и такими путями прошли почти все главные герои, да, то есть Одиссея, каким он был в начале, до своего главного путешествия, как он в конце. Это совершенно такой уже видавший видоопытный опытный мужчина, который себя проверил, и он знает, что его любовь, ради которой он существует, она того стоит. Потому что испытания, которые были на пути к этой любви, они были настолько тяжелыми и жесткими, что если бы это было просто увлечение, то, наверное, человеку было бы логичнее и проще отказаться. Но когда ты из раза в раз платишь такую высокую цену, Ты терпишь эти сложности, ты их преодолеваешь. Ты сам в себе находишь человека, о котором ты не предполагал. Точнее, даже, может быть, полубога, скорее, чем человека. Что-то выше, чем ты есть. И это все без испытаний невозможно. Такое ощущение, что в этих сказках, в этих мифах боги смотрят на людей с той позиции, какую цену ты готов заплатить, чтобы подойти к Олимпу насколько ты готов себя перековать как железо, как металл, насколько высокую температуру ты готов выдержать. И если ты на самом деле доказываешь из раза в раз, что у тебя есть характер, что у тебя есть сила воли, что ты готов жертвовать, и ты готов терпеть и идти, несмотря на призрачность будущей победы, то в итоге боги, улыбаясь, даруют тебе какой-то артефакт или признают за тобой право быть сверхчеловеком. Не богом, но хотя бы подобным богом. На самом деле, несмотря на то, что это религиозная история, да, или там сказочная, она очень хорошо использовалась и в э, такие времена, когда уже наоборот был отход от религии, от сказочности, допустим, в том же коммунизме. Также очень многое строилось на героизме, на мифологизме каких-то вещей. То есть э... человек должен был Телетку за три года сделать волевым усилием. То есть рассчитанное время, которое было, чтобы это сделать, он должен был сократить почти вдвое. Это, конечно, не могло произойти никак иначе. Только больше работы, чем надо. Лучше, быстрее. А это значит отчасти на износ. Ради чего? Ради великого сказочного будущего, который называется коммунизм, в котором мы победим все слабости предыдущего мира. А в этот момент, пока я, преодолевая время, делаю лучше, быстрее, сильнее, меньше сплю, больше работаю, на меня сверху смотрят боги, как Энгельс, Маркс, Сталин и Ленин улыбаются и про себя говорят. Правильно, товарищ, верной дорогой идете к коммунизму. И вокруг этого выстроены очень многие вещи, начиная от военных каких-то, да, подвигов и заканчивая стахановцами. Вокруг этого были целые компании выстроены такие. Ну, сейчас можно назвать промо-компанией, но это настоящая промо-компания, где там рассказывают, что человек и его бригада за день выполнили норму в размере 14 норм за раз. Вот что значит настоящий коммунист, вот что значит настоящий трудяга. Это было время очень много, ну, это почти тысячелетиями людей кормили историями о том, что человеку, чтобы победить, нужно превзойти человека. И, если не ошибаюсь, это именно у Ницше была фраза, Ее очень часто цитирует Дугин. Человек есть нечто, что следует преодолеть. Вот и все. Как только ты преодолеваешь человека, ты становишься сверхчеловеком, ты можешь уже повелевать, наверное, а не подчиняться. Сейчас наступает совершенно другая эпоха. Эпоха, в которой неожиданно герои и кумиры на которых мы раньше ориентируются, которые были богоподобными, наоборот, нам показывают, что они человекоподобные, они показывают в себе свою уязвимость, свои какие-то сложные моменты, говорят о своих болезнях, заболеваниях, говорят о своих переживаниях, и ощущение, что сегодняшний герой, его героизм в его слабости, в том, что он не боится показать себя уязвимым с точки зрения гуманности это, конечно, большой шаг вперед, то есть человек перестает себя выжигать насмерть ради какой-то цели, якобы, но с другой стороны, возможно, это путь к ослаблению человека, это путь к деградации просто в очень изощренном красивом виде, потому что перед нами встает очень непростая дилемма: человек это металл и он должен уметь себя заковывать и становиться сильнее, крепче и лучше, и через это вырастать в нечто большее. Или человек должен себя лелеять, как очень хрупкий цветок, потому что который при слишком резких перепадах, при слишком больших усилиях, он просто погибает рано или поздно. Это очень большая дилемма, но очень сложная. Сходу найти ответ, наверное, не получится, ответ там даст само время, потому что пришло время вот новых героев, которые говорят о своей слабости и говорят, что это важно, это нужно. Перестаньте пытаться уподобиться богам будьте собой будьте человеком живите эту жизнь цените ее какой она есть не бойтесь того что вы уязвимы но другой вопрос как бы далеко зашел ахиллес если бы он всем рассказывал что его пита уязвима возможно мы не очень далеко эта эпоха она так или иначе нам даст ответ когда она завершится по прошествию времени правильно ли был выбран путь для человека и найдется ли консенсус то есть поймет ли человек когда ему себя закалять как сталь а когда себя леять как цветок если он этот баланс найдет, то вполне возможно, что нас ждут люди, которые героически не похерили свою жизнь во имя чего-либо, и потом всем рассказывают, я ради тебя сутками не спал, я кровью исходил. И ты говоришь, ну я и не просил. Или наоборот, люди, с которыми ты хочешь пройти какие-то испытания, говорят, ой, нет, это слишком. Ну мы же люди, куда уж тут. Это какие-то совершенно невозможные условия. Потому что как раз-таки люди, как мне кажется, это уже мое мнение исключительно, которые себя уподобляли богам, создали для человечества куда большие блага, чем те, которые уподобляли себя смертным. Почти все достижения науки, в которых человек ставил свою собственную жизнь под риск, Пожалуйста. Это реальное самопожертвование, у которого нет высшей цены. Сколько было сделано в спорте, сколько было сделано в науке, сколько было сделано в творчестве только через самопожертвование. А теперь нам говорят, ну, жертвовать собой-то нет необходимости, есть необходимость себя понять лучше. Касательно тезиса того, что мы сейчас находимся в эпохе, где наши идолы и наши герои говорят о том, что они уязвимы, и это нормально быть уязвимым, даже можем взять простой пример, как с Оксимироном который перезапустил свою карьеру, начиная с чего? С видео «Кто убил Марка», в котором он говорит, что «Как я переживал вот это событие, что я не нашел в себе силы вовремя как-то от это отреагировать». Ну и не только Оксимирон, потому что, понятно, мы сейчас отходим от локальной сцены, есть, допустим, та же Арка, которая трансгендерная женщина, очень часто транслирует через свои произведения, как ей сложно быть закованной в одном теле, имея душу и понимая себя человеком другого пола. Каждый раз о нем вспоминают, ну, конечно, Уэз, да, тоже со своей психотерапевтической сессией, которую он устроил на стадионе. То есть об этом а сейчас новые герои очень часто говорят о своих переживаниях, о своих болях, как о нечто, само собой разумеющемся, то, что раньше прятали люди. И завершить хотелось бы этот выпуск, а, тоже фраза из Оксимирона, в одной из песен у него последних как раз была такая строчка, что пока мы занимались самокопанием, мир перекраивали частной военной компанией. Это очень серьезная мысль. Пока мы занимаемся самокопанием и самоанализом, а самоанализ, как известно, бесконечен, пока мы все больше и больше ищем в себе слабостей, не заходим ли мы одной ногой в капкан в мире, который никогда не становился слабее? Мир так и остается джунглями. В нем все так же побеждают сильнейшие, а не слабейшие. В нем все так же идет очень острая конкуренция. И способны ли мы будем к этой конкуренции, если мы будем искать в себе не богов, а смертных? Я думаю, что какое направление так или иначе окажется верным, покажет только время.